0: Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui, qui détricote le droit. Bonjour, heureuse de vous retrouver sur les ondes de la grenouille pour la rentrée de Droit dans vos bottes. On redémarre en s'embarquant dans la coproduction d'une série de podcasts qui s'inscrit dans la démarche Foncièrement commun. Foncièrement commun, c'est quoi Cécile, du collectif ETC, l'une des structures qui a fondé les 8 pillards, qui est avec nous, va tout vous expliquer. Bonjour Cécile. Bonjour Lima. Alors pour les prochains mois, on part à la rencontre de collectifs qui occupent et gèrent en commun des lieux, mais dont le rapport à la propriété des lieux occupés les met en tension. L'émission se déroule en deux parties, les troisièmes samedis du mois. Une première partie de l'émission sera en présence immersive dans les différents lieux. Une deuxième partie viendra déplier les enjeux politiques et juridiques sous-jacents. Alors Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est foncièrement commun et dans quel contexte ça se situe
1: Oui, merci Alima et bonjour à toutes. Euh, alors en novembre 2021 s'est tenue à Marseille la première rencontre nationale de l'Assemblée des communs, après plusieurs commons Comp à l'échelle européenne. En deux mots, l'Assemblée des communs est une initiative impulsée par trois organisations, Remix de Commons, Art Factory autre part et Béabalex, que le milieu associatif marseillais connaît bien. Et cette initiative veut rendre concrète et opérationnelle cette notion des communs, souvent mobilisée de façon théorique. Euh, ses objectifs sont d'identifier les besoins des acteurs engagés dans ces démarches collectives et vertueuses pour la communauté en matière d'outils juridiques ou organisationnels, en documentant les pratiques et en capitalisant sur les expériences de terrain. L'Assemblée est donc un espace ressources auto-alimenté par et pour ses acteurs. Suite à cette rencontre à Marseille, il y a maintenant un an, certains d'entre nous se sont organisés de façon informelle à l'échelle du territoire et nous, membres des huit pillards, étions confrontés à une situation de précarité. On commençait <rire> à réfléchir aux moyens de pérenniser nos activités dans l'usine pillard. Et comme on vous l'explique dans l'interview qui va suivre, euh, on s'est dit qu'on pouvait avoir comme contribution à l'Assemblée des communs euh, de documenter nos recherches pour pérenniser l'occupation de l'usine et de rendre ces différentes connaissances et ressources collectées Partageable avec la communauté. On a appelé cette démarche foncièrement commun parce qu'il existe un lien fort entre la précarisation de nos activités et le statut précaire de notre présence dans ces lieux. On s'est donc motivé à créer ces podcasts, autant pour rapporter au collectif tous les enseignements qu'on aura pu en tirer. Que pour produire de la connaissance, des retours d'expérience qui puissent aider nos partenaires institutionnels comme les collectivités à mieux considérer nos actions et nos situations et pourquoi pas s'appuyer sur ces ressources pour co-construire de futures politiques publiques.
0: Et donc, Cécile, pour ce premier épisode, on s'est émergé dans les huit pillards.
2: Nous
1: avons
0: Foncièrement commun.
3: Foncièrement commun est une série de podcasts qui part à la rencontre de collectifs qui occupent et font vivre des lieux auparavant désaffectés. En redonnant vie à des espaces, ils interrogent le rapport entre les nouveaux usages qui s'y inventent et les liens qu'ils tissent avec le territoire. Au fil des mois nous rencontrerons celles et ceux qui font ces lieux et qui portent ces dynamiques. Pour connaître et comprendre leurs histoires, mais aussi pour partager les enjeux et problématiques qu'ils affrontent et dépassent au quotidien. Nous mettrons en avant les logiques de maîtrise foncière face auxquelles ils se retrouvent souvent confrontés et qui est un sujet déterminant dans la poursuite de ces expériences. Aujourd'hui, nous rencontrons les 8 pillards.
1: Ici on est sur le boulevard Polaren, c'est une des entrées de l'usine Pillard, donne dans ce qu'on appelle les grands chèdes, qui, qui sont les très grands ateliers euh, du bureau des guides, collectif ETC avec l'association Lacal, de Cabanon Vertical et de Fer.
4: On rentre en voiture dans l'usine et et passer par un endroit qu'on appelle la rue. Euh, c'est une rue intérieure qui, à l'époque, servait à pareil faire transiter les, les, les matières par un jeu de palans, euh, de palans mécaniques et de ponts roulants. Donc, le pont roulant, c'est ce qu'on voit là-haut. là. là. C'est un, un outil euh, qui sert à transporter des des choses très lourdes, et qui se déplacent sur des grosses IPN dans le, pour traverser l'usine. Euh, voilà, on a décidé à la base de garder 50% de communs. Moi, c'est ça qui m'a plu ici en arrivant, c'est de se dire, OK, c'est cool, il y a quand même 50% de, de l'espace qu'on loue qui reste disponible. Ici, c'est Catherine Melun, et ici, c'est Jérémy Lafont et Aramli, qui sont artistes plasticiens. Euh, voilà, là c'est notre atelier, celui d'Aplon. Il y a plein de grandes étagères euh, avec des tas d'inscriptions et des numéros bizarres, le boulon euh, 6023. Avec les étagères, on les a découpées et on a construit des portes. Euh, des portes qu'on ne ferme jamais. Dans la, dans la logique de jusqu'où va la limite des communs, voilà, c'est créer des portes de 4 mètres et ne jamais les fermer. Ici, on arrive à l'atelier des Pas Perdus, euh, qui, ont un, qui ont un super outil maintenant, euh, le grand atelier de sculpture fantaisiste de plombières. Et là, on est dans le, dans le cœur du commun, quoi, la cuisine. Euh, qui n'est pas que cuisine, euh, à la fois, c'est l'espace aussi où on se réunit pour euh, faire des réunions, faire, faire des plénières, faire la fête, euh, rien faire aussi, et, et cuisiner. C'est un endroit clé en fait, du, du, du fonctionnement de notre, notre histoire.
1: La manière dont on est arrivé dans ce lieu, c'est qu'on occupait un autre espace avec Cabano Vertical et Yasuicam précédemment du côté de Salingros, qui était aussi propriété de l'établissement public foncier. Et quand ils nous ont demandé de déménager pour pouvoir démolir la parcelle sur laquelle on avait notre atelier, on leur a demandé s'ils avaient éventuellement un autre site possiblement disponible pour nos activités. Et c'est là qu'ils nous ont parlé de l'usine Pillard. Donc on est arrivé au tout début en pensant juste installer notre atelier dans ce qu'on appelle aujourd'hui les grands chèdes. Et, et puis en fait on, on s'est aperçu très vite qu'ils voulaient qu'on occupe un, un plateau de 4000 mètres carrés et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve du monde.
5: Quand on est arrivé dans, dans cette immense usine, au début de l'été 2019, c'était à l'abandon depuis au moins six mois voire plus et c'était déjà complètement habité par, par une armée de pigeons, c'était hyper sale. Il y avait plein de restes, de l'activité de l'usine, des morceaux de ferraille rouillés dans tous les sens. Voilà, on a commencé par, euh, par nettoyer. Quoi.
1: Et donc, on a tout nettoyé, mais du sol au plafond. Fallu effectivement une armée de gens équipés de karcher, de brosses. On a tout passé à la soude. Alors, c'est un truc de fou. Ensuite, chacun s'est mis à équiper un peu euh, sa partie. Ça a pris environ six mois à s'installer donc faire l'électricité, puisqu'il n'y avait plus un seul câble raccordé dans l'usine, installer la plomberie. Il y a la partie commune qui a été faite par certaines personnes qui ont pris en charge, par exemple le déploiement du réseau électrique jusqu'à des sous-compteurs où chacun devait aller se raccorder. Et puis, il euh, y a euh, chacun de nous qui avons aménagé nos propres espaces. Du
5: coup, on a assez rapidement commencé à créer des routines de, de réunion On a mis en place ce qu'on utilise toujours, la plénière, pour euh, s'organiser entre nous. Et, et c'est un peu le, le, les prémices de, nos, de notre fonctionnement actuel, où euh, une fois par mois, on se réunissait tous pour savoir où est-ce qu'on concentrait notre énergie
4: pour faire avancer les choses quoi. Et je pense que de, de commencer par du travail commun, bah, ça crée des liens aussi vite que des vieilles connaissances.
1: Alors euh, l'usine Pillard est la propriété actuellement de l'établissement public foncier euh, régional. L'EPF c'est une structure euh, qui a vocation en fait à capter euh, du foncier dans la ville de manière à euh, rassembler des parcelles qui vont permettre à, à une collectivité de mener un grand projet. L'EPF achète et signe avec les collectivités un cycle de 5 ans où ils disent « voilà nous on achète ça et on va le garder jusqu'à telle date ». Après, les collectivités doivent dire si elles sont intéressées ou non par le fait de racheter ce foncier dans le but d'en faire quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'un bâtiment, ça se dégrade d'autant plus vite quand on pas occupé. Et donc, euh, ils ont saisi cette opportunité euh, d'une tendance qui s'est créée dans le monde de l'urbanisme ces dernières années, qu'on appelle l'urbanisme transitoire ou temporaire. Ou... Et ils se sont dit, bah, nous aussi on va faire ça. En l'occurrence, ici pour Pillard, on a signé un bail avec l'EPF, qui n'est pas vraiment un bail, ça s'appelle une convention d'occupation précaire. En fait, le cadre posé par la convention, c'est vous pouvez occuper euh, l'usine en échange d'un petit loyer, qui est, est certes assez modique, en échange de quoi, vous ne nous demandez rien. L'autre point, c'est qu'il y a une obligation seulement de six mois de préavis. Du coup, l'EPF peut nous demander, en cours de portage sur cette convention de cinq ans, à n'importe quel moment, de partir, à partir du moment où il nous accorde un préavis de six mois. Et donc, euh, on n'a pas de durée précise de notre occupation. On a une certaine garantie de pouvoir rester jusqu'en décembre 2022. Et donc, euh, on a pris en main euh, le fait de remettre en, en route entre guillemets l'usine.
4: J'ai commencé à rencontrer euh, et je pense qu'on a tous un peu croisé des gens qui travaillaient avant ici et qui sont soit retraités ou qui habitent juste à côté euh, type la personne euh, qui s'occupait du ménage de, de l'usine une petite dame euh, qui souvent va faire ses courses et passe devant l'usine elle était super heureuse de voir ce qui s'y passait, que ça s'était pas fermé, que ça n'allait pas être démoli. Il y avait une sorte d'affect, comme pour beaucoup d'ouvriers, sur rapport à, à l'endroit sur lequel ils ont passé leur vie, quoi.
2: Depuis les trois ans qu'on est là, en fait, euh, on crée des événements qui sont ouverts au public, qui sont très, très variés. Ça peut aller d'expos à des vides greniers, à des colloques, des conférences. Des, voilà. Et en fait, on voit que euh, petit à petit, on est arrivé à tisser avec le quartier des, des relations qui sont assez fortes avec nos voisins très proches, avec nos voisins un petit peu plus lointains.
1: Quelque part, on a développé euh, à la fois une relation assez douce avec notre voisinage, c'est-à-dire on a développé des liens personnels en invitant les gens euh, sous forme d'une communication vraiment très directe avec le quartier, qui est plutôt à les tracter dans les boîtes aux lettres, euh, afficher dans le quartier. Euh.
2: Et donc on voit bien qu'au fur et à mesure, on est arrivé vraiment à avoir des liens étroits avec les voisins. On est allé réparer la porte de la voisine, puis euh, le four du voisin. On a toujours en tête de savoir comment notre rayonnement est important dans le quartier, et, et comment faire en sorte qu'on ne tombe pas justement dans, une, dans un entre-soi euh, qui est assez fatal pour ce genre de, de lieu. Quoi. On est vraiment dans un cadre où on a créé un réseau qui rayonne à vraiment à plusieurs, sur plusieurs cercles différents en fait. Par exemple ici on, on s'était dit qu'on allait peut-être créer une salle un peu de répétition, une salle de spectacle etc. Alors qu'en fait on a un partenaire qui est assez proche de nous qui est le théâtre de l'Astronef avec qui en fait au lieu nous de s'épuiser à créer une salle de spectacle on peut se dire bah, notre salle de spectacle c'est l'astronef. et puis eux au lieu de s'épuiser à créer euh, un atelier ils peuvent se dire bah en fait leur atelier c'est Pillard. C'est avec aussi des associations euh, type l'autre maison qui travaille avec des personnes à mobilité réduite, qui font des, des ateliers, par exemple, de danse adaptée, les, les ateliers de Mars, pareil, qui travaillent avec d'autres... Euh, enfin, un type de population, public empêché, tout ça, et qui, pareil, peuvent profiter de ce lieu-là, et puis nous, de profiter aussi de leur, leur connaissance et leur, leur connaissance du terrain, et l'ouverture sur, euh, sur les différentes associations qui nous, qui nous entourent. Et en ce moment, il y a vraiment une volonté de créer un réseau dans lequel on se sente bien et dans lequel des projets peuvent être rendus possibles assez facilement. C'est-à-dire des projets qui sont trop gros pour chaque membre du réseau, mais qui ensemble en fait, deviennent assez simples parce que mutualisation de, des moyens, mutualisation des, des réflexions, mutualisation même de, de, de l'argent public qu'on peut avoir à droite à gauche. Et en plus, ben voilà, c'est hyper vertueux. On s'aperçoit que ben, tout devient plus facile.
1: Et cette construction pas à pas, en fait, elle, est, elle demande du temps si on ne veut pas être dans un processus brutal, il faut qu'on prenne le temps.
5: On, on a appris qu'il qu qu préparait un, un appel à projet pour, pour vendre le bâtiment. Mais bon, depuis janvier 2022, il doit sortir de façon imminente. Donc voilà, là, on est en, en octobre, il n'est toujours pas sorti.
1: L'intitulé de l'appel à projet euh, dont on nous a présenté les grandes lignes au mois de mai, c'était lieu de production et de création culturelle, artistique et petites entreprises. Donc l'objectif de ce lieu, c'est exactement ce qu'on y fait déjà.
2: Quand on parle aux représentants des institutions, même dans les élus, il y a beaucoup de gens qui adhèrent au projet et qui trouvent ça vraiment chouette et tout ça. Sauf que personne ne peut se positionner parce que euh, ce flou est là. Et que euh, l'appel à projet devait sortir, il n'est pas sorti. Tout ce flou-là qui, en fait, nous, nous est pas, on ne maîtrise pas ce truc-là. On a personne qui se mouille vraiment de manière euh, officielle.
4: Toujours, un, on a une information, un oui, un non. Et, et ce, le fait d'entretenir les gens dans cette sorte de, de flou, ben, on. On, on s'y épuise alors qu'on a plein d'autres belles choses à faire.
1: On a énormément de mal à aller rencontrer ces collectivités pour leur présenter, nous, notre vision, notre projection dans l'avenir. Peut-être que ce qui n'est pas très simple aussi, c'est de réussir en fait à, à se faire comprendre par nos interlocuteurs dans notamment les collectivités. Donc en réalité, on est un peu coincé puisque vous ne pouvez pas nous communiquer à nous. Par exemple, les diagnostics sur le bâtiment. Pour ne pas fausser la concurrence, pourquoi vous ne les rendez pas publics Comme ça, on pourrait tous travailler à poursuivre en fait, notre montage de projet, même si l'appel à projet n'est pas sorti, mais on aurait quand même des informations tangibles sur lesquelles s'appuyer. Donc en fait, c'est très compliqué aujourd'hui pour les huit pillards, parce qu'en en fait, on ne veut pas nous entendre tant que l'appel à projet n'est pas sorti.
4: Euh, mais du moment où on a appris ça, bah, on s'est mis à bosser. Qu'est-ce qu'on veut Où on va Avec qui Comment on a, on a sondé un peu bah, les forces vives autour de nous qui pouvaient nous aider euh, et, et, et l'équipe euh, bah, petit à petit s'est construite, elle se construit encore, elle est, elle est, elle est, elle est généreuse dans sa, dans sa complexité en fait, parce qu'on est, on est obligé de faire avec du complexe, de, 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 de s'aventurer dans des eaux qu'on ne connaît pas ou peu. Euh, D'apprendre un champ lexical qu'on ne connaissait pas avant, c'est quoi une foncière solidaire, enfin pour nous, ouais, il y en a d'autres qui connaissaient, mais euh, c'est quoi euh, de, exactement le foncier. Voilà, de, de, on, on rentre dans un rapport à, à notre espace qui n'est pas juste euh, qu'est-ce qu'on en fait quand on est dedans, mais à, à quoi ça rime, à qui ça profite avant, pendant, après nous. Voilà, c'est politiquement passionnant et, et mentalement éprouvant en fait.
1: On sait que l'EPF a pour mission de répondre aux demandes des collectivités. En l'occurrence, c'est plutôt la mairie, puisqu'on est sur son territoire, et la métropole qui a la compétence développement économique. A priori, euh, l'EPF n'a pas à faire de marge, on va dire, de, sur, euh, sur, ses, sur la revente du foncier qu'il capte. On est OK pour discuter de la vente. Nous, on a dit dès le début à l'EPF, parlons d'une vente de, de gré à gré. Donc en fait, euh, si on part du principe que euh, le prix de vente euh, de ce lieu, c'est le prix d'achat de l'EPF qui est 1 750 000 €, euh, plus euh, les frais qu'ils qu ont pu avoir à engager euh, pendant la période où euh, ça a été vide, par exemple. Au pire, on, on tourne à 2 millions. Bah, parlons de ça. Est-ce que nous, acteurs de, de PR, on est en capacité de trouver, à, à, à créer un groupement d'acteurs qui puissent acheter pour un montant de 2 millions Très bien, parlons-en aussi. Cette incertitude-là, je pense que c'est presque le pire.
2: Pour la, la question de savoir si on veut garder le lieu, ça a entraîné effectivement un énorme brainstorming de tous les habitants de Pillard. Et en fait, ça amène des questions qui sont à la fois éthiques, politiques et qui se questionnent aussi sur notre propre fonctionnement. Le lieu s'est créé sur le fait justement qu'il y avait un loyer très très modique. Et il s'est créé aussi sur le fait que les, les décisions étaient vraiment prises au consentement de, de tous. quoi. Et donc réfléchir à racheter un lieu comme ça, ça veut dire qu'on change les configurations de tout ça et ça amène à nous questionner sur qu'est-ce que c'est vraiment l'essence de, de ce collectif. Tout ce qui a créé cette, la singularité de ces méthodes de gouvernance et toute cette exploration se permis parce qu'il n'y avait euh, pas de pression financière ou peu de pression financière. Donc, euh, on s'est souvent laissé le temps de prendre les décisions parce qu'il n'y avait pas d'urgence. On s'est, on a gardé plein d'espaces vides et, et ouverts. On n'avait pas rentabilisé les espaces, les petits espaces pour pouvoir payer le loyer. Donc, en fait, ça amène vraiment des questions qui sont qui sont complexes à savoir euh, jusqu'où on est prêt à aller. Quand on rachète le lieu, est-ce qu'on est, qu est prêt à faire une croix sur ce mode-là de gouvernance qui crée vraiment la singularité de ce groupe
1: Peut-être qu'à un moment, ce qui nous manque, c'est d'avoir euh, réussi à convaincre qu'effectivement, Pillard peut être considéré en tout cas l'usine Pillard, dans la manière dont elle se développe, peut être considérée euh, comme ayant euh, un intérêt général.
4: C'est une usine, et qu'à la base, une usine, c'est un outil qui est évolutif en fonction des besoins de production d'une entreprise. Et qu'au final, même si on s'en sert autrement de cet outil-là, on garde quand même cet esprit d'usine, c'est-à-dire de, de faire évoluer l'outil en fonction des besoins des gens qui arrivent. Sauf que là, on ne le fait pas pour du profit, on le fait pour euh, générer des, des histoires, des aventures, des liens humains, et qu'elle tourne en fait. Voilà. Elle tourne, euh, je pense euh, on serait euh, patron de ce truc-là, on se dirait euh, ça tourne. quoi
3: Merci à Cécile, Matt, Tribe et Thomas qui se sont prêtés au jeu de l'interview au nom des 8 pillards. Vous pouvez évidemment retrouver leurs actualités sur Facebook, Instagram et vous inscrire à leur newsletter. Cette série de podcasts a été imaginée et produite par l'antenne marseillaise de l'Assemblée des communs. Quant à ce dernier épisode, enregistré à Pillard le 14 novembre 2022, il a été réalisé par Alima El Bajnouni, productrice de l'émission Droit dans vos bottes, Cécile Cohen du collectif ETC et Florent Capérot du studio Bainé. Merci à Radio Grenouille pour le soutien et Anthony Martz pour l'habillage sonore. À bientôt sur les ondes de foncièrement commun
0: Dans la première partie de l'émission, euh, nous avons plongé au cœur des huit pillards, un collectif situé dans le 14e arrondissement de Marseille. Les huit pillards nous ont exposé les enjeux et les inquiétudes qui les préoccupent aujourd'hui pour la pérennisation de leur présence dans les locaux qu'ils occupent depuis juin 2019. Mais depuis, Cécile, vous avez eu euh, quelques nouvelles infos, si je m'abuse. Alors oui, c'est très récent puisque ça date d'hier. En fait, on vient d'apprendre
1: que euh, l'appel à projet euh, qu'on évoque dans l'interview va sortir demain matin et donc on pourra vous en dire plus très bientôt
0: Ok, combien de temps vous avez pour répondre euh, Deux mois Ok, bon, alors on croise les doigts Moi aussi Et nous allons découvrir dans cette seconde partie des mécanismes juridiques qui sont pensés pour sécuriser la présence et la pérennité des collectifs dans les lieux qu'ils occupent En effet, depuis quelques années de nombreux lieux marseillais culturels, d'éducation populaire, militants se trouvent confrontés à l'alternative de fermer ou acheter leurs murs c'est ce qui explique l'article de Ventilo dans ce dernier numéro qui raconte l'aventure heureuse de Data, médiathèque sonore alternative autogérée située à Marseille. On pourrait aussi en évoquer d'autres la DAR, la PREM, le LICA, Cocovelten, etc. Pourtant, pourtant euh, ce n'est pas un fantasme propriétaire qui anime cette euh, velléité, cette envie d'acheter les lieux occupés. J'ai même envie de dire bien au contraire. L'achat apparaît. En fait comme un moyen de pérenniser les activités de ces lieux euh, la pérennité des activités aussi qui sont exercées dans ces lieux euh, et aussi de limiter l'impact d'un loyer qui est aligné sur le prix du marché et qui ne cesse d'augmenter parce que ce qui s'y joue en fait ce sont des expériences qui sont situées qui sont ancrées dans leur voisinage dans leur quartier en prise avec des enjeux hyper locaux sur le plateau nous accueillons Isabelle Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle. de l'association Manifesten, café et euh, librairie associatif, qui nous parlera de leur récente acquisition du lieu occupé depuis euh, 2013 euh, et euh, ensuite avec une nouvelle équipe euh, à partir de 2016. Et nous serons au téléphone avec Max, euh, membre du fonds de dotation Antidote qui offre un outil d'accès aux fonciers. Mais pour introduire le sujet, on va écouter une première interview de Rémi Lagaric. Oui, alors on a été interviewé Rémi Lagaric de la
1: foncière essentielle et ce qu'il nous a expliqué, c'est que le secteur de l'immobilier est extrêmement vertical. On pourrait l'imaginer comme une sorte de millefeuille où le premier niveau serait l'aménageur, souvent public, qui doit avoir la vision de long terme et agir sur un territoire étendu. Le deuxième niveau, c'est le promoteur. Celui qui construit, mais avec un modèle économique à très court terme, puisqu'il achète, construit et revend en 4-5 ans, alors que ce qu'il va construire va impacter son environnement, le quartier, pour le coup, à très long terme si je caricature, on pourrait dire qu'on construit rarement pour durer moins de 100 ans. Ensuite, il subdivise et revend un troisième niveau qui est l'investisseur, qui a vocation à gérer un portefeuille de biens qui est apprécié selon son taux de rendement, autour de 6 ou 7 Alors pourquoi je vous raconte tout ça C'est parce qu'on va voir que les foncières sont des sociétés qui se situent à ce troisième niveau, comme nous l'explique Rémi dans cette première interview, pour ensuite nous présenter ce qu'on entend par foncière solidaire, engagée ou encore responsable.
6: Donc aujourd'hui, je suis coordinateur d'une foncière engagée qui s'appelle Essentiel, qui s'est donnée comme raison d'être de pouvoir trouver des solutions immobilières pour les acteurs engagés, pour les acteurs de l'impact euh, qui euh, sont contraints dans leur développement, dans leurs ambitions, dans, 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 dans leurs impacts euh, par euh, l'immobilier. Alors, je pense qu'il faut commencer par définir tout simplement ce qu'est une foncière. Une foncière, c'est donc une société à but lucratif. Euh, dont l'objet est de pouvoir constituer un patrimoine immobilier avec euh, l'objectif d'avoir derrière un rendement. Combien ça m'a coûté à l'entrée Combien ça me rapporte annuellement euh, L'objectif, c'est bah, de, de pouvoir améliorer euh, ce rendement et puis euh, bah, de, de, de grossir pour avoir un patrimoine euh, plus important. Voilà, c'est vraiment un objet qui détient de l'immobilier à rendement. C'est l'objet de la foncière. La question des foncières, euh, entre guillemets, hashtag solidaire, hashtag engagé, ainsi de suite, ces foncières-là, il n'y en a pas 50 000 en France aujourd'hui, elles se sont données comme objectif, raison d'être, d'accompagner, de trouver des solutions pour les acteurs qui aujourd'hui euh, sont les laissés pour compte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de solution de sédentarisation dans l'immobilier. Pourquoi bah Parce que ce sont des acteurs qui ne sont pas capables de payer le bon loyer parce que ce sont des acteurs qui, soit sont sur une dynamique associative, soit sont une entreprise d'inclusion. Par contre, ce sont des acteurs qui sont extrêmement engagés. Euh, engagés sur des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux, souvent sur l'emploi et l'inclusion. Et donc, l'idée de ces foncières engagées, c'est de pouvoir donner un coup de pouce. Eh bien, la première chose, c'est en tant que foncière, donc en tant que propriétaire de bâtiment, quel est mon levier Je peux louer moins cher il y a ce fameux objectif qui est le taux de rendement donc le rapport entre ce que j'achète ce que ça me coûte et combien ça me rapporte tous les ans l'idée des foncières solidaires c'est d'écraser ce rendement au maximum ça peut être du 4 3,5, 4 4,5 4, ça peut paraître rien mais l'effet de levier il est important parce que derrière l'économie réalisée elle est pour le locataire alors ça c'est bien mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant pourquoi parce que il euh, y a une partie des activités de ce locataire qui ne sont pas lucratives, qui ne permettent pas de dégager du loyer. Ces activités-là, il faut aussi les accompagner. Alors, il y a des accès aux subventions, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, ben, moi, mon effort que je peux faire, c'est de baisser mon rendement, mais je vais aussi essayer de baisser toutes les couches de marge. Et ça, ça répond qu'à une partie du problème, c'est la partie sur laquelle le locataire, l'exploitant, peut payer du loyer. Et sur celle sur laquelle il ne peut pas, euh, eh bien ce pas les foncières qui vont faire le job parce qu'elles ont une obligation lucrative. Euh, et là, il faut aller chercher d'autres acteurs, de la subvention, des fondations, des fonds de dotation. Et c'est ce qui manque aujourd'hui en France, c'est de pouvoir avoir un espèce de guichet unique sur ces acteurs-là. Dans l'immobilier, euh, le principal problème, c'est l'accès aux fonds propres, le cash, le pognon, avec un niveau de risque plus ou moins maîtrisé sur les foncières, entre guillemets, solidaires, ça va nécessiter encore plus de cash et d'obignons. Pourquoi Eh bien, parce que quand on va investir sur un objet qui sort du marché, il va apparaître comme risqué, donc les banques vont moins suivre, donc on aura moins accès au crédit, donc il faut montrer que bah, l'investisseur prend du risque. Et donc, pour pouvoir amener ce, 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 cette mise de départ, on est obligé d'être dans une logique lucrative. Après, toute la question, c'est de dire, un, qu'est-ce que je fais ma marge c'est-à-dire que je prends un projet, je l'accompagne, je le dérisque, je sors à 5 ans parce que le projet il est mature, il est capable de payer ses loyers, j'ai trouvé les subventions pour les parties associatives. Ok, je sors, je vends à un autre investisseur qui va acheter un taux de rendement un peu moins cher, je fais une marge. Qu'est-ce que je fais cette plus-value. Je la garde, je mets-la dans la poche et je vais servir mon capital ou je vais aider d'autres projets cette logique aussi de, bah, de pouvoir lancer, lancer la roue. Alors, c'est la question aujourd'hui, c'est que personne ne rachète aujourd'hui. Parce qu'on est sur des siècles de rendement qui sont les plus bas. Ça va peut-être venir. Euh, des acteurs comme la Banque des Territoires, euh, des acteurs comme Enru, euh, bah, les foncières qui vont peut-être grandir, euh, les mutuelles. On pourrait imaginer des, des outils un peu hybrides où il n'y a pas qu'un seul acteur qui prend un risque. C'est un petit ticket par, par acteur, où ensemble, ils sont capables d'apporter la deuxième étape. Nous, on lance, on risques, on prend le risque euh, et derrière, il y a ces acteurs-là qui, qui, qui pourraient prendre la suite. Le but du jeu pour, pour les foncières, quelles qu'elles soient, c'est de mettre le moins de fonds propres possible et d'avoir recours à la dette. Euh, pour que ça marche, il faut que le loyer soit capable de couvrir 60 à 70 de la charge d'investissement et dedans, il y a la partie fonds propres et la partie dette. Et effectivement, 30-40 c'est beaucoup euh, d'accès à la subvention, parce que la subvention à l'investissement immobilier, il y en a peu aujourd'hui.
1: Alors on comprend que les foncières, même engagées ou solidaires, restent des entreprises lucratives, euh, qui tentent de proposer des solutions à des acteurs qui ne sont pas pris en compte par les acteurs traditionnels. Euh, Diane, dans le prochain interview, nous présente la foncière Belleville, qui notamment accompagne le projet du LICA à Marseille, ou qui a participé à la réflexion avec la municipalité sur la pérennisation de Cocovelten qui a finalement été rachetée récemment par Marseille Habitat.
7: L'immobilier est un, un outil de création de valeur qui est très important, et généralement c'est pour ça que personne ne s'intéresse à l'outil immobilier comme outil d'investissement plutôt que comme euh, ce qui permet comme usage. Dans l'immobilier, les, les métiers sont très... Euh, Séquencé. La vraie force de Belleville qui était un parti pris à la base, c'était de pouvoir maîtriser toute la chaîne, du montage jusqu'à l'exploitation. Eh ben on vient de fêter nos trois ans au TLM, donc c'est un lieu qu'on avait sur la petite ceinture à, à Paris qui vient de terminer son, son occupation temporaire de six mois. Euh, et effectivement, il euh, y a eu un engouement euh, assez extraordinaire euh, dont on est tous surpris euh, chez Belleville et on est très content. Euh, c'est beaucoup de challenges aussi. On nous pose souvent la question de est-ce que c'est une foncière et qu'est-ce qui est, qu est la, la différence de Belleville par rapport à d'autres opérateurs immobiliers, donc je peux me lancer dans ça. Une, une foncière, c'est assez simple, c'est un opérateur, donc un acteur immobilier dont la mission est d'acquérir, de développer, donc soit construire sa réhabilité et de gérer du foncier. Contrairement à un promoteur, elle n'a pas vocation à revendre les biens qu'elle réhabilite ou qu'elle construit, mais de les garder en patrimoine. Il y a une stratégie de patrimonialisation. Et la différence entre une foncière comme Belleville, qui se, qui se dit responsable, et des foncières plus traditionnelles ou d'autres types de foncières qu'on voit émerger actuellement, c'est la finalité de, de cette mission euh, et de, du secteur de l'immobilier dans lequel on travaille. Nous, ce qui nous intéresse de prime abord, c'est euh, l'exploitation, c'est le projet de vie, euh, qui soit de l'ordre du, 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 du logement ou de l'activité, en fait, peu importe pour nous. On est là pour accompagner la réalisation d'un projet de vie. Principalement, on aide à clarifier les choses et à les écrire euh, ou à les dessiner, euh, que ce soit dans les, les statuts, si c'est juridique, euh, que ce soit dans le modèle financier. Euh, et voilà, on aide à ce que les choses émergent. On nous considère parfois comme un, un, uniquement un investisseur. Or, ce pas tellement le cas parce qu'on est là tout au long du projet. On est un facilitateur, que ce soit humain en termes d'expertise et de montage ou financier pour faire émerger le projet. On met l'argent qui est nécessaire à l'amorçage ou au finissage d'un tournotable. table On fait un peu la même chose que si vous achetiez un appartement et vous visiez de l'investissement locatif. Et donc ça, ça parle aux gens, parce qu'on a besoin de mettre un petit peu d'argent sur la table et d'aller chercher des prêts. La différence, c'est que nous, on a des modèles qui sont peut-être un peu plus compliqués. On peut rajouter de la subvention, on peut mettre plus ou moins d'argent, en fonction de combien coûte cet argent. Après, ça, ça devient un peu technique, comme on a pour rôle parfois de crédibiliser certains acteurs ou de rendre possible un projet. Euh, parfois, juste le fait qu'on vienne et qu'on fasse une lettre d'intention, parce qu'on a une certaine crédibilité, euh, euh, et ben, ça rend le projet possible, euh, même si c'est purement euh, politique ou relationnel. Les fonds propres qu'on investit ne nous appartiennent pas, et donc il faut qu'on les récupère à un moment pour pouvoir constituer les fonds propres de la foncière et après avoir les mains un peu plus libres en fait dans quelques années pour pouvoir investir avec notre propre argent pour l'instant. L'argent qu'on qu a, il coûte assez cher. Euh, donc sur les premiers projets qui sortent là, il y a une réalité qui fait qu'on va essayer de céder une partie ou la totalité de ces projets en fonction de, de la réalité de la chose à, aux exploitants et aux porteurs de projets, aux sociétés de projets euh, qui sont constituées dans le cadre de l'exploitation. C'est quelque chose à court et moyen terme qui nous paraît déjà euh, le plus satisfaisant. On n'a pas non plus une, une obligation euh, de faire une plus-value soit euh, X ou Y. On paye, on, je, Si je refais toute la boucle, on paye notre staff euh, sur nos honoraires, on paye euh, nos emprunts euh, par les loyers qu'on génère comme un investissement euh, traditionnel et on récupère nos fonds propres euh, sur la revente. Euh, mais on n'a pas nécessairement besoin de ré récupérer plus que ce qu'on a investi en soi. Euh, comment est-ce qu'on met en place des modèles de financement qui soient les plus vertueux possibles euh, par rapport bah, justement au, au partage de la valeur euh, du projet Comment est-ce qu'on s'assure qu'à la revente, euh, ça bénéficie aux, aux porteurs de projets, des choses comme ça Qu'on aille chercher des financements qui soient responsables le plus possible. Après, il y a des réalités économiques euh, qui font que ce n'est pas toujours possible. Comment est-ce qu'on travaille avec les municipalités ou les acteurs publics sur, sur la question des subventions on vient et on répond aux sollicitations qui sont déjà préexistantes en fait.
1: Bon, alors, ce qu'on a compris là avec l'interview de, de Diane, c'est qu'en en fait ces structures qui sont assez jeunes, leurs fonds propres ne leur appartiennent pas. En fait elles doivent encore une rémunération à leurs propres investisseurs. Qui impacte donc le rendement attendu des projets, ce qui pèse sur les loyers et euh, ces loyers doivent être capables de dégager en fait ce rendement. Alors aujourd'hui, euh, ça les oblige un peu à envisager une revente au bout de quelques années, ce qui pour les structures d'usagers, les collectifs euh, d'occupants, euh, ne fait que en fait décaler le problème dans le temps. Alors d'autres systèmes peuvent être envisagés euh, comme euh, la séparation entre le foncier et le bâti euh, que développent les community land Trust, ou encore on pourrait imaginer que euh, des structures d'usagers rachètent le bâti, les collectivités le foncier. Ça ferait baisser la charge financière du rachat des bâtiments et ça permettrait aux collectivités de rester propriétaires du foncier qui si on le considère comme un bien commun, bah, pourrait rester une propriété de la puissance publique.
0: Alors, en effet, des mécanismes alternatifs se développent, comme le disait Cécile, qui permettent de décorréler la propriété foncière de son usage et de sa gestion. Mécanismes qui permettent par ailleurs d'extraire ce foncier du système spéculatif, justement pour assurer la longévité de son usage par les collectifs qui l'occupent. Et donc, Isabelle, euh, Isabelle, tu fais partie de l'association Manifesten, qui est un café-librairie alternatif. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui vous a poussé à envisager le rachat du lieu, euh, du lieu que vous occupiez donc depuis euh, 2013
8: eh ben, Tout simplement, c'est fait racheter par un investisseur. Et en tant que locataire, on avait deux mois pour préempter sur
0: l'investisseur. Donc l'investisseur avait l'intention d'acheter Acheter. Ah, il avait déjà acheté, d'accord.
8: Et du coup, euh, en ouais. tant que locataire, on ouais. avait deux mois pour faire une proposition et préempter l'investisseur. Et c'est souvent comme ça, en fait, que euh, les gens sont amenés à avoir une réflexion sur la propriété ou la propriété d'usage. Et euh, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais le modèle qu'on a choisi est basé sur un modèle allemand où donc il y a à peu près 200 lieux qui sont été construits sur un modèle identique à celui que nous avons choisi. Et parmi ces 200, 200 lieux, c'est énormément de gens qui se retrouvaient poussés euh, hors de chez eux n'était pas un choix de vraiment départ calculé, c'est poussé par la nécessité et le et savoir que soit enfin, la, la solution sera complexe à trouver et qu'ils auront des difficultés de relogement et du coup ils trouvent une solidarité.
0: Donc et en ils fait, ils la, essayent la d'imaginer solution, une solution d'achat. La solution pour pouvoir rester dans les lieux, finalement, il y la, la seule alternative, en fait, c'était de pouvoir être, de la, à maîtriser le foncier, quoi.
8: Alors donc nous, on avait deux mois. Alors on s'est beaucoup posé la question parce que pff, on n'avait pas spécialement euh, l'intention de devenir propriétaire. On aurait et on savait que notre bail ne serait pas renouvelé parce que c'est ainsi. Euh, l'investisseur avait signalé sa volonté de vendre à la découpe, de ne pas renouveler le bail et bien entendu euh, d'augmenter les loyers. Euh, enfin, c'est normal, c'est son boulot d'investisseur. Comme l'ont très bien expliqué d'ailleurs les deux foncières auparavant. Et, euh, et en fait, on avait le choix soit d'aller jusqu'à la fin de notre bail et puis de ne pas continuer. Ça aurait été une fin un peu triste dans un quartier en lutte. Et euh, ou de squatter. Et en fait, on est quand même au, très au centre-ville, et du coup, notre squat n'aurait pas duré forcément longtemps. Puis avec ces peu de solutions de dégagement, et puis ce que nous avions envie de de, de vivre dans cette euh, urgence et affrontement là. Et en fait, on a décidé. Alors, on cherchait beaucoup de partout quelles solutions on pouvait avoir parce que de l'acheter pour nous, ça ne nous motivait
0: pas. Alors du coup vous êtes passé par un système, euh, donc tout à l'heure tu disais c'est un système euh, euh, inspiré d'un de, 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 modèle allemand mm -hmm. euh, qui est le, j'arrive jamais mm -hmm. à le prononcer. Euh, Mitterhaus Syndicate. Voilà le Mitterhaus Syndicate mm -hmm. qui a donné euh, en France les clips. Voilà et du coup dans nos, quand on cherchait euh,
8: heureusement euh, à Marseille il y avait euh, un lieu qui avait intégré le clip quelques années auparavant. Tu peux nous rappeler le clip c'est l'acronyme de alors, normalement, c'est juste clip fermé, bloqué, parce qu'en fait, nous verrons plus tard, quand je vous l'expliquerai, ça bloque tout processus de revente. C'est pas un acronyme, donc, <rire> c'est ça. Et mais, euh, on sait, euh, certains se sont amusés, le clip, euh, euh, quand ils se sont fondés, ont quand même trouvé des significations à ce clip, hum. et qui est euh, le collectif de libération de l'immobilier privé. <rire> ok. <rire> D'accord. Et oui, parce que okay. quand on passe par okay. le clip, euh, tous les okay. lieux euh, deviennent des lieux et plus des biens, n'ont plus de valeur marchande. C'est un processus de déspeculation, de démarchandisation, qui permet de résoudre euh, effectivement ces moments de tension extrême. Euh, d'accès aux foncier ou de rester dans son habitat ou dans ses locaux. En fait... Euh, Alors quand, le... tu dis,
0: quand tu dis, pardon Isabelle, quand tu dis, en fait, c'est plus des biens, c'est des lieux, mm. est-ce que, est que tu peux expliquer un peu plus ça Est-ce que tu, 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 tu dis ça par rapport à la, à, à, au caractère spéculatif des biens ou, ou pas forcément Ou est-ce que c'est aussi parce que oui. ce sont des lieux qui sont aussi animés, habités en fait par des usages
8: eh ben, c'est
0: un fait que pour comprendre ce que c'est, enfin, je vais
8: essayer de ne pas être compliqué. mais pour comprendre ce que c'est une propriété, en fait, il faut distinguer trois notions, qui est celle de l'usage, euh, celle du bénéfice qu'on en tire, et celle du fait qu'on a le titre de propriété, que si
0: on veut, on peut le revendre, qu'on peut le détruire, et puis qu'on peut empêcher les autres d'y accéder. C'est ça, en fait, c'est laisser ces fameux trois faisceaux qui constituent la propriété qui sont l'abusus, l'usus et le fructus. Voilà. Donc l'abusus c'est la possibilité d'en disposer, mm -hmm. euh, l'usus c'est bah, le fait d'en jouir mm -hmm. et le fructus c'est d'en tirer les fruits. Et l'abusus d'en disposer c'est parce qu'on a le titre de
8: propriété. C'est ça. Et du coup dans ce cas de figure, euh, c'est l'usage qui prend le pas mm. sur le titre de propriété. Euh, le bénéfice il n'y en a plus parce qu'on ne peut plus le revendre. Euh, pourquoi on ne peut plus le revendre Parce que euh, alors, deux, alors, le modèle en lui-même, c'est deux associations. Une association usagère, qui est composée de l'association qui est des usagers qui gèrent le lieu, et d'une association propriétaire, qui est composée de deux entités, qui ne sont pas physiques mais morales, qui sont deux associations. L'une, c'est l'association usagère, car le lieu appartient à ceux qui l'habitent ou, ou ceux qui y travaillent. Et l'autre, c'est le Clip, cette fameuse Clip, cette fédération de lieux comme nous, qui sont uniquement là pour empêcher tout processus de revente ou toute modification statutaire okay. qui permettrait un processus de revente. Okay.
0: Donc le Clip, en fait, euh, est dans, euh, dans dans toutes les euh, comment dire et fait partie de de l'association propriétaire.
8: Tout à fait. Euh, mais, de
0: tous les lieux, en fait, euh, qui passent par le clip, finalement. Mais avec
8: euh, a aucun regard sur la gestion. Mm. Il n'est pas, euh, pas véritablement propriétaire parce que son seul pouvoir mm. est juste de bloquer un, une revente ou une modification statutaire uniquement foncière. Il aura à dire quelque chose sur du foncier. Et il, il, euh, ceux qui font partie du clip sont des lieux collectifs et est estimé que un collectif est un collectif véritablement à partir de huit personnes et nos statuts en, en, en eux-mêmes euh, sont différents. On a un collège, un collectif et tout ça et euh, euh, en dessous de huit on est considéré qu'on n'est plus un collectif et qu'il faut qu'on recrute ou
1: qu'on trouve un autre collectif. J'avais une question Isabelle sur la question du financement du coût de l'acquisition. Euh, en réalité, si j'ai bien compris euh, quand je me suis un peu intéressée à la question, c'est que le, le clip, lui, euh, n'apporte pas de fonds. Il aide à lever des fonds euh, qui sont en fait levés également par euh, tout le réseau euh, de, de liens, d'amitiés de, de, familiaux, euh, de militantisme, euh, des lieux en question en réalité. Du coup, euh, qui, a, qui a permis euh, de mettre l'argent sur ce rachat de Manifesten
8: Notre réseau. Il y a à peu près 600 personnes qui ont participé au rachat, euh, en prêt et en don, et surtout en micro-prêt, nous, nous avons des très gros échéanciers de remboursement, de très grosses responsabilités, parce que les gens ont été adorables, ils ont prêté, mais enfin ils n'ont pas prêté sur 30 ans. Euh, du coup, on a mis un système en place à la fin de 2023-2024, on aura une autre liste de prêteurs qui prennent le relais sur euh, les premiers. Parce qu'il voilà, qu faut bien arriver au moins à rembourser tout le monde en 10 ans. On n'est pas de surhumains, on, est en on en fonctionne à plein régime, enfin quand même. <rire> Euh, en fait, le CLIP, non, il, il n'aide enfin, il pas forcément les gens financièrement, il met pas forcément son réseau. Euh... Mais par contre, il y a, okay, parce que on est assez peu nombreux, mais ils aident un tout petit peu. C'est surtout que nous-mêmes, dès maintenant, et ça, c'est tous les lieux du CLIP, et ça, c'est très important, on a un fonds solidaire qu'on met en place aussi à Manifestan en plus de rembourser les mensualités de notre achat. Et euh, ce fonds mensuel de solidarité... Euh, il augmentera quand on aura euh, remboursé tout le monde. Et ces fonds solidaires de chaque lieu se mettent en commun pour aider les prochains lieux à acheter. Du coup, en fait, c'est vrai que nous, en tant que premier lieu, parce que le clip est formé de, de bientôt huit lieux, euh, on essuie un peu les pots enfin, c'est-à-dire on a toute la pression de l'achat, euh, mais si à terme, il y a plus de lieux, pour les suivants, ce sera plus facile. Et avec le processus de blocage et le fait que tous les lieux soient réunis. Euh, et, le, et ce qui nous a beaucoup rassuré dans le choix du clip aussi, c'est qu'il y avait l'exemple sur 30 ans de l'autre modèle allemand.
0: Ce qui nous permet de voir que c'est viable. Ok. Mais comment il a abondé ce fonds solidaire C'est nous qui l'alimentons. Oui, mais alors euh, c'est vous, est-ce que c'est les adhérents de l'association -ce Non,
8: c'est euh, le collectif manifestant. On okay. regarde ses activités. D'accord. Euh, nous le calculons euh, à, à d'une nez. En Allemagne, par exemple, il le calcule à 0,10 centimes le mètre carré de surface. Okay. Et oui, comme ça, je... et ça augmente oui. une fois que tout est réglé, ça peut monter à 0,50 ou 0,80. Mmh. Et du coup, chacun a ce pot. Chaque, voilà. Le clip n'a pas de compte bancaire. Ok. Chacun gère okay. son... Euh, okay. Et par contre, quand un lieu arrive et dit « Voilà, je vais passer, je vais... Euh, » euh, On va arriver à accéder à la propriété d'usage, on veut entrer dans le clip à ce moment-là. Chaque lieu dit « Eh ben nous pouvons soit en prêt, soit en don, te, te, te donner ou te prêter cet argent pour euh, accéder à la propriété d'usage.
1: » Donc, le fait que vous constituiez ces, ces fonds, Chacun de vous, c'est un, un, un peu une démarche, euh, enfin un engagement moral, parce que personne contrôle que les fonds sont bien bloqués quelque part, en hein, vérité.
8: Euh, oui, effectivement. Euh, mais je pense quand même que quand on décide de faire ce genre de démarche, c'est qu'on a quand même une, une certaine conscience... Euh, politique. Et après, à terme, parce qu'après, bon, on est bien content on, enfin, voilà, on a réussi à payer toutes les mensualités qui sont assez lourdes hein, pour manifester. Hein, euh, c'est bien au-delà de notre euh, loyer qu'on payait avant. Euh, mais voilà, on, on maintient le rythme. Mais, euh, euh, mais après, une fois que c'est fait, alors bah, du coup, il y a cet argent qui est généré et, et donc quoi On s'installe complaisamment dans notre... On y est arrivé, vous voyez Si on veut que les choses évoluent, Enfin, je veux dire en termes sociétal, en dehors de ce que proposaient euh, les deux euh, foncières dont ils parlait. Et eux, ils sont sur d'autres niveaux. On ne parle pas de la même chose. Mais enfin, peut-être, avec un petit espoir, peut-être qu'on aura un, un, un logement plus décent. Puisqu'eux, ils sont vraiment des agents immobiliers et des bailleurs de fonds, en fait, visiblement. Enfin, moi, je vois beaucoup quand même une captation de subventions, une stratégie, un business. Mais enfin, euh, des fois... Euh des fois, des fois ça peut permettre euh, un habitat meilleur parce qu'on
1: a eu quand même de, de gros désespoirs à Marseille en effet, on peut constater que ce vraiment pas du tout les mêmes modèles, les mêmes logiques, euh, euh, la posture de l'investisseur et la posture des, euh, des lieux qui s'auto-organisent pour générer des solutions de durabilité. Quoi. Et oui, parce qu'en fait, du
8: coup, nous, comme on a intégré cette fédération et que maintenant tout processus de revente est bloqué, notre lieu a perdu entre guillemets toute sa valeur. Alors qu'on parlait beaucoup de valeurs, là, pendant les foncières, les deux, les deux documentaires sonores, enfin, euh, les interviews. Et or, nous, on ne peut plus parler de valeurs de notre lieu, il n'en a plus aucune. Euh, est... bah, D'ailleurs, je ne parle que d'un lieu, maintenant. Je ne parle plus d'un bien, quand je parle de Manifestone. Et en fait, euh, et dans cette fédération, on s'occupe aussi beaucoup de... c'est un lieu, donc occupé par des gens et donc on s'occupe euh, c'est pas évident le, la vie en collectif euh, je vois que beaucoup c'est souvent mis en haut des valeurs collectives euh, c'est pas évident de travailler en collectif ça génère un certain nombre de, 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 de réflexions à avoir et du coup on s'accompagne mutuellement c'est une grande ouverture de pouvoir euh, s'accompagner mutuellement sur ce genre de démarche et de chemin. Il y avait effectivement la possibilité éventuelle d'aller de, 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 vers euh, Antidote, mais euh, déjà que pour nous c'était complexe d'accéder à cette notion de propriété, Bon bah, on y est arrivé, hein. en plus on a réussi à réunir l'argent en deux mois, on a préempté sur un investisseur, on s'est évanoui, enfin... Voilà, maintenant, euh, on sera, on, on est, on est vraiment, ça a été une grande victoire et on, on, est, on est heureux d'avoir euh, réussi à, à oser. On a osé. Ce que je voulais dire quand même pour des gens qui se retrouvaient dans ce genre de difficultés, c'est que l'argent n'est pas un problème, il ne faut pas paniquer, il faut s'organiser. C'est très, je crois, alors je ne sais pas à quoi c'est lié la société, le, le monde. Mais en fait, dès qu'on nous parle de sommes à deux, trois, quatre, six chiffres, on croit que... Que ce n'est pas pour nous. Que c'est insurmontable. Alors que non, il faut suffit de s'organiser, surtout mm. s'organiser. Par rapport aux 8 pillards, je voulais dire que l'origine du Mythos House Syndicate a été en fait, pas un, un, euh, avant, c'était au tout début début, c'était une coopérative de construction sur un squat assiégé. Assiégé par... Oui. Eh ben C'était la guerre des squats en Allemagne à ce moment-là. Ah et oui. à Fribourg, ils occupaient okay. une usine. Okay. Et la mairie et l'ensemble des institutions voulaient leur en fait les en faire partir. Et pour rester sur les lieux, ils ont... Alors, c'est quelque chose, on dit... Oh, moi, j'oserais jamais. Pour rester sur les lieux, ils ont levé un fonds pour financer des travaux et des investissements pour rester en place. Et avoir un poids face à la mairie. Parce qu'ils avaient fait des
0: investissements. Oui, enfin je ne sais pas si en France ça garantirait d'une éviction quand même. Non
8: mais enfin ils ont osé, ouais. ils sont passés par ça. Ouais. Et petit à petit, mmh. et le, à ce que j'ai compris, l'endroit où ils sont actuellement, ça a beaucoup grossi hein, depuis, ne sont toujours pas à eux. Ils ont eu un bail phytoéthique mais par contre ils ont acheté toutes les parcelles autour. Alors, bail euh, au
0: syndicat. on précise quand même qu'un bail c'est 99 ans maximum, en tout cas pour la législation française. Je ne sais pas si en Allemagne, c'est plus long ou pas. Juste, Isabelle, on, va, on, on, en fait, on se dirige vers la fin de l'émission. Je précise quand même que Max de la foncière Antidote devait être avec nous. Et puis, donc, on a un petit problème technique. Finalement, il ne pourra malheureusement pas être avec nous. Est-ce que, juste comme vous parliez d'antidote, euh, euh, et apparemment, c'est une solution que vous aviez envisagée à un moment donné, est-ce que peut-être tu peux nous dire juste un mot, mais vraiment très cours euh, sur, euh, sur ce que toi tu avais compris de la foncière antidote et pourquoi est-ce que finalement vous avez plutôt opté pour le clip D'accord. Alors euh, déjà donc nous nous, a, nous sommes décidés en
8: deux mois et nous sommes décidés au regard surtout du, 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 du modèle allemand qui nous convenait le mieux de par son origine et euh, son ancienneté. Ensuite ce que nous avons particulièrement aimé dans le clip c'est qu'il a une forme de... Euh, on navigue en totale autonomie, ce qui nous convenait parfaitement par rapport à notre caractère. Le clip se dit qu'ils ont imaginé une organisation un peu comme s'ils étaient paranoïaques. Et ce qui fait qu'ils interfèrent très peu. C'est complètement décentralisé, complètement éclaté. Chaque lieu n'a
0: rien à voir avec le clip. L'argent ne transite pas par le clip. Euh... Oui, il y a une gestion en totale autonomie entre justement l'association usagère-propriétaire et, et le clip qui est aussi en partie propriétaire mais en tout cas qui ne, qui ne s'immisce absolument pas dans la gestion de, du bio que, que, occupé par les collectifs. Et en dire? effet
1: oui en effet pour ce qui est d'Antidote en fait c'est un fonds de dotation et en tant que fonds de dotation quelque part il devient propriétaire de, des biens en question.
0: Voilà alors on reviendra sur la foncière Antidote à l'occasion d'une autre émission puisqu'on a aussi pu les rencontrer ce week-end euh, en tout cas pour cette émission ah, je crois que Isabelle une toute 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 Dernière, dernière intervention. Ah non, je crois que là, il y, y, y a Papy qui nous dit qu'il faut vraiment <rire> arrêter. Bon, allez, on doit on doit arrêter. Merci beaucoup. Euh, Désolée, merci beaucoup en tout cas Isabelle. Pour... Je voulais juste <rire> dire qu'il faisait un gros transfert de savoir aussi quand même le clip est et d'accompagnement et qu'il fallait pas hésiter. Ben voilà, c'est dit, ça, <rire> c'est entendu. Beaucoup. Ouais, Merci beaucoup. Alors du coup, merci beaucoup Isabelle et Manifestelle. Merci aussi à Max qui était, pas, qui était là sans être là, malheureusement. Merci à, à Cécile, merci à Papy, merci à Florent qui est là-bas et qui nous regarde et qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission et à Claire Astier qui n'est pas là, malheureusement, aujourd'hui. Merci et on se retrouve le mois prochain pour la suite.